0: Buongiorno. Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, giovedì 5 agosto. Il Green Pass, che dovrà essere deciso oggi, prima dalla cabina di regia, poi dal Consiglio dei Ministri, è certamente l'oggetto più selezionato sulle prime pagine dei giornali, con titoli diversi, il Corriere Sera, Scuola e Bar Bartreni, le nuove regole per il Green Pass la Repubblica, Green Pass, obbligatorio, no della Lega, il messaggero, ingressi a turno in ufficio, insomma ci sono evidentemente diverse ehm, eh, diciamo, declinazioni ma il tema è quello. Poi invece ci sono alcuni giornali come per esempio il giornale che si dedicano alla procura di Milano con le decisioni prese ieri dal Consiglio Superiore della Magistratura, Ar- Anarchia Giudiziaria, insomma sono variegati ma... Eh, il tempo che titola così zinga si è fatto fregare i dati riferito, riferito al hackeraggio che c'è stato al sistema informatico della regione insomma vedremo un po' tutto la situazione mh, è inutile che ci, aggi- ci addentriamo insomma c'è una mh, con leggera crescita dei eh, dati per quanto riguarda i contagi, per quanto riguarda i ricoveri però insomma la situazione appare al momento ancora sotto controllo anche se ovviamente è super monitorata bene Direi di cominciare dal Green Pass, andiamo subito sul eh, Corriere della Sera, pagina 2. Scuola, trasporti, sì al Green Pass, ma la Lega va ancora all'attacco, scrivono Monica Guersoni e Fiorenza Sarzanini. Dal carroccio, ostruzionismo per limitare lascia passare. Conte dice niente stop per gli immunizzati a contatto con un positivo. Ehm, Si parla della cabina di regia che oggi con i partiti eh, si riunirà per poi il nuovo decreto, a settembre scatterà l'obbligo su aerei, treni e navi non ci sarà quarantena perché rientra dai paesi europei da domani nei ristoranti al chiuso solo con il certificato e peraltro per i docenti e personale sarà necessaria la carta verde tamponi da 5-10 euro per i giovani tra 12 e 18 anni così eh, la mette il Corriere della Sera eh, ne, si, nel centro-destra come d'altra parte è accaduto fino adesso ci si divide per cui Repubblica nella pagina 2 pubblica un'intervista con il governatore Toti che dice ma quale libertà militata, limitata il lascia passare va esteso ci salverà da nuovi lockdown, Lo intervista Luigi Pastore e dice è uno strumento che va ampliato il più possibile chi ha lottato contro la crisi lo sa questo è quello che ci dice eh, Repubblica che poi a pagina 4 ha un dossier con diciamo, tutto quello che si potrà fare al ristorante con il pass, ecco chi deve controllare Alessandra Ziniti che scrive da domani per sedersi in un locale al chiuso, ma anche per entrare in un museo o in una palestra bisognerà esibire il certificato. Già 48 milioni di italiani lo hanno scaricato. Disagi nel Lazio dopo il blitz degli hacker, questo è ehm, e qui c'è tutta una mh, una pagina dove ci sono tutte le informazioni dove è richiesto perché è obbligatorio le sanzioni che si rischiano dove non serve chi può ottenerlo e diciamo la scorciatoia che per scorciatoia si intende il tampone fatto 48 ore prima bene questo ehm, sulla repubblica il libero in ehm, prima pagina eh, come dire in casa il governo ma ora tamponi gratis sia al vaccino no alle rapine Oggi il governo vara il Green Pass, scrive il Libero in prima pagina, nonostante il mal di pancia della Lega. Bene, però bisogna azzerare i costi dei test anti-Covid, altrimenti le famiglie rischiano di svenarsi. Questo è quello che scrive mh, Libero e poi a, a pagina... 3. Eh, eh, Libero parla della mh, posizione della Lega assalto leghista per limitare i divieti 900 emendamenti alla Camera un deputato propone la soppressione del lascia passare il capogruppo Molinari frena vogliamo solo migliorare la legge vedremo poi esattamente eh, che cosa accadrà e poi però su eh, Libero c'è diciamo, una polemica che si è aperta ora diciamo voi ricordate che nella, cer- nella cerimonia del ventaglio Fico alla domanda se anche alla Camera si fosse dovuto utilizzare il green pass, rispose no perché la camera è particolare. Io mi permisi di eh, fargli presente in aula che non si capisce bene perché se il green pass è necessario per coloro che sono fuori dalla camera, per i comuni mortali, come si dice, non lo debba essere anche per la camera, soprattutto perché la camera, a differenza di tanti altri luoghi, è un... Eh, l'aula in particolare che non ha finestre, via dicendo, è una eh, diciamo, zona molto a rischio e peraltro sembrerebbe così che la salute dei deputati sia meno importante della salute degli altri cittadini quindi c'è tutta una cosa e alla fine ieri Fico ha fatto bene il mio collega Marco Meloni a sottolinearlo ha improvvisamente ribaltato la sua posizione ha detto sì il Green Pass ovvi- ovviamente si applica anche alla Camera questo ovviamente soltanto dieci giorni fa era no alla Camera non si apre va bene ma tutto va bene tanto si cambia opinione adesso però c'è la polemica che apre che aprono Forza Italia, Fratelli d'Italia e Coraggio Italia perché giustamente a mio avviso dicono ma perché la decisione di Figo riguarda tutto tranne l'aula cioè tutti gli ambienti della Camera sostanzialmente tranne l'aula e giustamente i i, i, i deputati Fratelli d'Italia e Coraggio Italia dicono ma perché dentro l'aula no? Che in particolar modo l'aula e alcune commissioni anche sono come vi ho detto prima strutturate in modo da essere molto diciamo facilmente eh, oggetto di focolai, ecco, diciamola così, e, e infatti c'è sul, sul libro se il pass vale fuori allora vanga pure per l'aula, questa è la cosa che dicono i, eh, eh, i deputati di Fratelli d'Italia e, e Coraggio Italia, e sulla pagina 4 di Libero però c'è un interessante eh, sondaggio eh, che dice via libera lascia passare, gli italiani vogliono il green pass per il 61% dei cittadini il certificato è sinonimo di libertà viene giudicato necessario soprattutto per il personale sanitario 80% e quello scolastico 72% qualche dubbio in più per gli studenti minorenni ma è favorevole il 53% questo è quello che dice il sondaggio e lo trovate su Libero a pagina 4 eh, mh, direi che mh, possiamo chiudere con il messaggero perché a pagina 3... <coughs> eh ecco qua, c'è cioè la cosa ehm, quello su cui sarebbe orientato il governo tamponi a 10 euro e sconti per i ragazzi mai scontro sui prof oggi la cabina di regia, poi il CDM resta il nodo dei lavoratori del settore dove da domani vale il QR code e delle discoteche eh, quindi i tamponi potrebbero andare a 10 euro che comunque ribadisco, non è proprio niente eh, perché soprattutto se per i ragazzi che ancora non sono riusciti a fare il vaccino immagino per esempio quelli del Lazio con tutto il casino che è successo non sarà facilissimo adesso eh, prenotare, fare e via dicendo, eh, insomma, un tampone a 10, a 10 euro, magari se devi farlo due o tre volte a settimana. Eh, c'è il vaccino. Allora, passiamo al capitolo vaccino. Qui voglio segnalarvi, appunto, vedete l'invito che si fa ai ragazzi a fare il vaccino, ma. Eh, poi c'è la possibilità, è l'immunologo Mantovani di Humanitas che dice: Cari giovani, ecco perché vaccinarvi. È intervistato da Adriana Bazzi che dice, e risponde ai dubbi dei ragazzi. A Monza, quattro adolescenti in terapia intensiva. Dice quindi insomma, l'invito che arriva eh, e che cresce, è, eh, ormai si ripete nei giornali. Eh, e a proposito della doppia dose dice come la cintura di sicurezza in auto, non ci protegge al 100%, le altre precauzioni servono, infatti ci sono molti articoli che dicono sì, anche i vaccinati due volte, dicendo ma devono continuare lì dove è previsto a eh, usare la mascherina e garantire il distanziamento. Sempre su 6, Sera, pagina 6, a proposito di vaccini, voglio eh, segnalarvi il rapporto sulle reazioni ai vaccini che arriva dall'agenzia del farmaco e dice che noi siamo in linea con gli altri paesi europei, eh, 16 gravi ogni 10.000 dosi. Eh, ieri sono stati, qua, questa è la situazione, quasi 6.609 casi, il tasso di positività sale al 3%. Insomma, ehm, ehm, il, il tema diciamo, dei, eh, delle, 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 delle conseguenze del vaccino a mi pare ancora del tutto... Eh, residuale rispetto a quanto sta aiutando il vaccino nel contenimento della pandemia sul vaccino però voglio segnalarvi anche la Repubblica pagina 3 Ospedali in sicurezza per l'autunno si pensa alla terza dose Roberto Mani e Alessandra Ziniti ora eh, perché vi dico questo? Perché vi ricordate che ieri eh, abbiamo letto delle cose contrastanti cioè Brusaferro che diceva sì sostanzialmente alla terza dose e la eh, l'EMA, l'agenzia europea, che invece diceva che non ce n'era bisogno, e, però poi ci rendiamo conto che in realtà questa ipotesi della terza dose sta eh, prendendo piede in vari paesi, abbiamo visto la Gran Bretagna, Israele, quindi vedremo che succede. Beh, eh, passiamo alla vicenda Lazio, eccetera, eccetera, e qui continuano pagine e pagine, ovviamente Adesso il tema sta allargandosi perché non riguarda più soltanto l'attacco in quanto tale, ma prende più in generale la capacità di difesa che ha il nostro Paese, la costituzione dell'Agenzia che è stata approvata ieri, se non sbaglio, definitivamente dal Senato. Insomma, pagina 10, Ilaria Sacchettoni. Attacco hacker il PC usato dal figlio dell'impiegato in smart working. La regione dice ci siamo affidati a Leonardo. La replica è solo consulenza. All'inchiesta partecipa anche l'FBI. Insomma, comincia come spesso accade in Italia eh, eh, lo scaricabarile. Ecco, diciamo così, però poi c'è Rinaldo Frignani che interviste annunzia Ciardi, la direttrice della Polizia Postale, e dice episodi cresciuti del 400% in un anno pagare i riscatti alimenta soltanto questo business la gang, crema, le gang criminali non si limitano a criptare i dati, mirano a entrare in possesso di segreti industriali, questo è quello che eh, ci dicono, sul, ci dice sul Corriere della Sera la responsabile della Polizia Postale eh, Repubblica Ehm, a pagina 15 ehm, ci dice prove di comunicazione quantistica, la nuova sfida della cybersicurezza e questo è il g 20 che si svolge a Trieste su ricerca e innovazione eh, con Beniamino Pagliaro che mh, è l'inviato della Repubblica e dice la tecnologia permetterà di creare reti a prova di pirati, oggi sarà sperimentata per la prima volta. Eh, vedremo, vedremo che cosa succede. È chiaro che al momento i pirati vanno molto più veloci di chi li dovrebbe eh, contrastare. Ma insomma, stampa. Pagina 5: eh, Il pirata buono oggi è manager. Boom di virus in franchising. E chi è il pirata buono è l'imprenditore del settore cyber security. Stefano eh, Frate Pietro, di 38 anni che dice, appunto, boom di virus in franchising, esperto di cybersicurezza, sempre più facile affittare software malevoli in tante aziende processi di digitalizzazione improvvisati senza comprendere a fondo i rischi. E tra l'altro, dice, la digitalizzazione delle aziende ha comportato anche un aumento delle minacce massimizzare il profitto economico del, crimine, del criminale questo è l'unico obiettivo dei virus informatici nel mio libro racconto storie che sembrano di film ma che sono accadute davvero Stefano, frate Piero, frate Piero sulla eh, stampa intervistato da Arturo Di Corinto. Eh, il tempo ve l'ho detto, il, il titolo di prima pagina che poi viene rincarato anche eh, a pagina 3 Pirati indisturbati per due mesi, l'accheraggio è cominciato tempo fa, un sistema di difesa minima l'avrebbe segnalato, ma non è accaduto, nessun atto di terrorismo internazionale come l'ha definito il governatore, solo un attacco di criminali che, virgolette, fanno il loro lavoro. Ehm, ehm. E tra l'altro nella relazione della Corte dei Conti, mal pianificato e con costi eccessivi, la Corte dei Conti l'aveva previsto solo dieci giorni fa, i magistrati bocciavano il servizio informatico del sistema sanitario. Eh, Questo è quello che eh, ci dice il tempo. Andiamo sul messaggero eh, a pagina 7, perché se non erro... Eh, ecco, ehm, ci dice quella rete gestita come un clan che ricicla i soldi dei riscatti dietro al link spedito alla Pisana l'ombra di un network internazionale una banda c- di cybercriminali ha in media 50 adepti Va- vecchi hangar in Asia come basi eh, insomma è interessante andare a fondo e capire come funziona, che dinamica ha questa, eh, diciamo, questa guerra che eh, si sviluppa contro eh, I cyberattacchi, ma insomma sembra siamo un po' indietro. Ci sono ovviamente le notizie. Avete sentito forse del gennaio, ma insomma in Olanda. Olanda si sente sotto, eh, sotto tiro. Eh. Allora, però, sul, sul sole 24 ore, eh, l'agenzia Cyber Security, agenzia in decollo. Eh, Draghi accelera sui vertici in Pol- Baldoni e-, e vice Ciardi, sul Lazio indagano FBI ed Europol, la regione dice va bene entro gi- tre giorni ripartono le protezioni dei vaccini e Leonardo dice mai avuta la gestione dei servizi di protezione cyber di Lazio e Crea ecco, Leonardo si-, si smarca diciamo dalle dichiarazioni che erano state fatte eh, nei giorni scorsi bene, chiudiamo l'argomento pandemia con annesso, raggio, eccetera, eccetera, e passiamo alle cose invece più di prospettiva. Ecco, molto di prospettiva, cioè, ci vorrà del tempo, semmai si farà, è il Ponte sullo Stretto, ritorna perché il ministro Giovannini eh, si sta muovendo, il rilancio del Ponte sullo Stretto, studio pronto a primavera 2022, Giovannini dice una o tre campate le opzioni, la Lega dice così si perde tempo, i 5 Stelle frenano. Eh, se, però l'argomento è trattato anche dal domani eh, che lo, lo, lo tratta a modo suo e cioè prima pagina il governo spreca altri 50 milioni per il ponte che non si farà il ministro Giovannini ammette che sul famoso collegamento sullo stretto di Messina si deve ripartire da zero nonostante un miliardo già speso in consulenze. costo finale previsto 10 miliardi a carico dello Stato Giorgio Meletti sulla prima pagina del domani ma c'è un'altra questione che ieri Eh, ha fatto discutere ed è la nomina del eh, capo dell'ANAS ce lo dice eh, la Repubblica, pagina 9 No all'uomo di Benetton in Anas, l'ha di designato fuori dopo le polemiche. De Carolis rinuncia alla nomina in seguito alle dichiarazioni contrarie di 5 Stelle, PD, Lega e Forza Italia, e mi pare anche Italia Viva se non erro, ma insomma Lucio Cillis ci dice questo a proposito di De Carolis che era stato designato come eh, amministratore delegato di, eh, di, di Anas e che è stato stoppato sostanzialmente dai partiti. Poi c'è il tema MPS. Allora, su MPS Franco c'è stata l'audizione fatta alla Commissione Finanze della Camera, eh, Franco va eh, dritto, eh, eh, Franco, pagina 23 di Repubblica, Franco difende Unicredit, MPS da sola non regge ma non sarà svenduta. Il ministro dice niente spezzatino e saremo attenti ai dipendenti. Il tesoro possibile, azionista di Orcel, così eh, Repubblica, argomento trattato anche dal tempo a pagina 6. Eccolo qua, più esuberi in vista per MPS. Il ministro Franco in Parlamento, se Bruxelles lo chiede, possibili oltre 2.500 uscite dalla banca. Ma il governo esclude l'ipotesi dello smembramento delle attività e la ricapitolazione che costerebbe più dei 2,5 miliardi stimati. Questo è quanto ci dice il tempo, e a questo punto vorrei prendere anche libero perché dedica due pagine a questo, soprattutto sulla ricostruzione di un passato. Eh, il ministro Franco tira dritto, sbaragliati i partiti, Montepaschi Unicredit, non si può fermare, il titolare dell'economia è in Parlamento dice la banca di Siena corre gravi rischi, non può restare sola, nessuna svendita e il PD abbassa subito la cresta. Ma Giuliano Zulin eh, ci dice, ecco perché vogliono tenersela, oltre mille politici devono 60 milioni MPS, una quota della montagna di crediti, di crediti non riscossi dall'istituto proviene da debiti non onorati da partiti o singoli rappresentanti se la cessione va in porto sarebbero costretti a sborsare, così eh, la mette libero a pagina 7. Chiudiamo anche questo tema, ma eh, rimaniamo in un tema di, perché si poneva il problema dei lavoratori su eh, DMPS, possibile esuberi, allora c'è un problema che riguarda il lavoro, ma il lavoro, le imprese, e allora c'è il Ministro Orlando che eh, sta lavorando per trovare delle soluzioni eh, che aiutino diciamo, a non eh, licenziare e allora pagina eh, 8 della stampa la riforma Orlando sconti alle imprese che usano meno cassa integrazione pronta la bozza per l'introduzione di tuteli universali ma per far partire le misure servono almeno 8 miliardi e poi a pagina 9 c'è eh, questa era l'intervista mh, che ha fatto Paolo Baroni e che poi firma Paolo Baroni anche eh, una... Mh, eh, analisi diciamo, di come potrebbero funzionare eh, c'è il paracadute per gli autonomi e precari così cambieranno gli ammortizzatori sociali sussidi allargati e spinta alle politiche attive l'obiettivo è accompagnare la ripartenza e creare più lavoro eh, un'intera pagina che è interessante perché fa capire anche qual è il contesto nel quale poi si sta muovendo il ministro Orlando a proposito di eh, lavoro, segnalo il messaggero a pagina 9 eh, tutor esterni e sconti fiscali per frenare le crisi aziendali in arrivo il decreto con nuovi strumenti per scongiurare in anticipo le insolvenze esperti affiancheranno l'imprenditore che però manterrà il potere di eh, gestione eh, e a proposito di eh, visto che ci siamo voglio dare notizia sul domani che eh, forse c'è qualche sviluppo positivo per quanto riguarda eh, la GKN Eh, scrive eh, il domani la giravolta di GKN tornano a sperare i lavoratori toscani ieri tavolo convocato in prefettura a Firenze la vice ministra Todd ha annunciato che l'azienda sta valutando la proposta di accettare 13 settimane di cassa integrazione (coughs) vedremo se poi questo effettivamente può considerarsi come dire, non, non dico risolutivo ma accettabile perché comunque i modi e d'altra parte purtroppo non sono i soli abbiamo visto che è accaduto anche da Giannini e, ta- e sta accadendo altrove che anche i modi attraverso i quali vengono prese eh, queste decisioni sono del tutto inaccettabili ma insomma voglio segnalarvi la prima pagina del suo 24 ore che parla delle crisi di impresa pronte nuove regole e incentivi per arrivare al risanamento anche questo è nel Consiglio dei Ministri di oggi, atteso oggi il decreto legge che rinvia il codice al 2022 e le misure di allerta al 2024, negoziato, riservato, chiesto dall'azienda in difficoltà, tasse a rate in sei anni. È un nuovo strumento di aiuto alle imprese in difficoltà di tipo negoziale stragiudiziale, il rinvio della piena entrata in vigore del codice della crisi del 15 marzo 2022 e quello delle misure di allerta al, 20, eh, al 2024. Così, eh, sul, eh, sole 24 ore. Dal messaggero voglio segnalarvi, stiamo passando a un altro tema, e eh, poi arriviamo alla riforma della giustizia, ma delle cose che vanno dette prima, ehm, le pari opportunità, eh, il piano pari opportunità donne nei CDA e salari più alti per entrare nella top 10 europea, è eh, un retroscena di Giussi francese che dice che oggi la ministra Bonetti porterà in CdM il documento sulla strategia italiana, il progetto rientra nel PNRR e propone target ambiziosi sul lavoro, reddito, competenze, potere e gestione del tempo. Così il messaggero a proposito delle pari, pari- opportunità e del lavoro di Elena Bonetti. Un'altra cosa che voglio segnalarvi è sul domani un'intervista sono vari giornali che eh, diciamo già da ieri Eh, Ricordavano che eh, siamo nel decimo anniversario della lettera della BCE all'Italia, quella eh, che che, che fece partire poi sostanzialmente la crisi del governo Berlusconi. Eh, Daniela Preziosi, eh, un'interessante intervista con Giulio Tremonti, tutto cominciò con la lettera della BCE firmata anche da Draghi, la versione di Giulio Tremonti. Quello epistolare è un genere letterario, la lettera di Mario Monti sul Corriere della Sera a proposito della lettera della BCE dell'agosto 2011 fa seguito a sua volta alla lettera di Franco Bruni su Domani e che, al lavoro, che, che a loro volta fanno seguito a ben tre libri di Renato Brunetta Che adesso dice intervistiamo Giulio Tremonti che era il ministro dell'economia come ricorderete ai tempi di Berlusconi, questo sul Domani. A questo punto direi che possiamo passare alla riforma della giustizia, allora a pagina 15 della riforma, de... sì, a pagina 15, a pagina 15, del Corriere Sera, eh, c'è un'intervista a Paolo Sisto, che è il sottosegretario eh, alla giustizia, che ha seguito il provvedimento eh, in, ehm, in aula e che dice in aula colpi bassi sui reati ambientali forze di governo hanno votato contro forze di governo ha votato contro il Movimento 5 Stelle e si è astenuto il Partito Democratico ma comunque e dice ho difeso la riforma come santo ora mi pare un pochino eccessivo ma comunque mi pare che eh, difenda ovviamente essendo peraltro anche eh, ministro eh, e sottosegretario difenda la eh, la la, eh, riforma cartabia. Il dubbio invece in prima pagina eh, dà notizia di eh, un altro eh, provvedimento che arriva oggi in Consiglio dei Ministri e che è pure molto importante e che secondo Valentina Stella sul dubbio è il giro di vite sulle procure che trattano l'indagato da colpevole ed è il bis garantista della, cant- della cartabia. E scrive Valentina Stella, dopo l'approvazione del DDL penale alla Camera, un altro passo avanti nella direzione di un sistema ispirato ai principi costituzionali, si sta per compiere oggi in Consiglio dei Ministri, dove sarà discusso il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva UE 2016-343 sulla presunzione di innocenza. Ehm, 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 Scusate recepita lo scorso marzo con voto pressoché unanime nella legge di delegazione europea. Si tratta di uno degli obiettivi elencati dalla ministra Marta Cartabia nelle proprie linee programmatiche e che arriva con cinque anni di ritardo rispetto al dettato comunitario. Lo schema prevede innanzitutto che le autorità, magistrati inclusi, non potranno indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato, fino a quando la colpevolezza non sarà stata accettata con sentenza irrevocabile qualora tale principio fosse violato, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonché l'obbligo di risarcimento del danno, l'interessato ha diritto di richiedere all'autorità pubblica rettifica della dichiarazione. Se l'autorità condivide eh, se l'autorità condivide, deve procedere alla rettifica entro 48 ore garantendo la medesima diffusione e il rilievo della dichiarazione oggetto di modifica. Se l'autorità rigetta l'interessato si può rivolgere al Tribunale. Così il dubbio che ci dice di quest'altro provvedimento importante. Ma a proposito di giustizia voglio segnalarvi due commenti oggi. C'è sulla Repubblica il commento di Spataro Armando Spataro che inizia in prima pagina e prosegue a pagina 27 e che la mette così, ehm, vabbè, dice quello che è successo alla Camera, le bandierine, le cose e via dicendo, dice però, entra nel merito, dice è bene allora ripetere qualche, co, qualche contro argomento, poiché fa riferimento a tutte le cose che sono state dette eh, anche da parte della magistratura, mh, dice poiché al di là delle polemiche offensive sono stati diffusi timori in gran parte insussistenti o enfatizzati, i rischi certamente esistono, ma al di là delle possibili e già previste proroghe dei termini, i dibattimenti per questi ed altri reati sono notoriamente lunghi e complessi, soprattutto in primo grado e non certo in grado di appello fa riferimento ai processi per mafia, e eccetera. fase per cui potranno operare cause di sospensione dei termini per assunzione di nuove prove e per ragioni già oggi previste per la prescrizione. Toccherà ai giudici respingere eventuali tentativi dilatori, ma non è per caso che oltre i due terzi di tutte le corti d'appello italiane già rispettano i tempi previsti dalla riforma, e cioè a prescindere sia dalla normativa transitoria che permetterà di ritestare la situazione all'atto dell'entrata in vigore della riforma, sia dalle numerose misure che essa pure prevede per alleggerire i carichi di lavoro di tutti gli uffici giudiziari, assunzione a breve di magistrati e di oltre 20.000 appartenenti di personale amministrativo, creazione dell'ufficio per il processo, ampliamento delle ipotesi di diritti alternativi, delle ipotesi di inappellabilità delle sentenze e di cause di non punibilità per particolare trunità del fatto, nonché digitalizzazione del processo penale ed altre ancora. Certo, dice Spadaro, concorreranno da parte... eh, dei dirigenti degli uffici capacità organizzative, ma per loro è già previsto il dovere di selezione delle priorità nella trattazione dibattimentale dei processi, che certamente, questo va detto, non è delegabile al Parlamento. È gravemente sbagliato dunque parlare di una riforma che nasce per favorire ladri, corrotti e criminali così com'è inaccettabile auspicare l'abolizione del grado di appello o affermare che solo il blocco della prescrizione, come originariamente previsto dalla legge numero 3 2019, garantirebbe il giusto processo. Non è affatto così, poiché è proprio tale blocco, sia pure dopo la sentenza di primo grado, determinerebbe un imprevedibile allungamento dei tempi dei processi nei gradi successivi, con, commissione, con compromissione dei diritti di tutti i cittadini che a qualsiasi titolo imputati e parti offese ne siano protagonisti. E stupisce che alcuni commentatori dimentichino che la ragionevole durata dei processi non è un principio astratto ma un diritto il cui rispetto è imposto dalla nostra Costituzione, articolo 11 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, articolo 6, dalla legge Pinto e dalle numerose condanne dell'Italia, prima della relativa classifica, ad opera della Corte ed U di Strasburgo per la violazione di tale diritto. Si dice, che per la riforma, poi, si dice poi che la riforma determinerebbe la lesione dei diritti delle parti offese dei reati dichiarati impre, improcedibili, ma anche questo è un errore, perché il giudice penale che la dichiara, re, eh, nel caso di imputato già condannato risarcimento dei danni, trasmetterà gli atti al giudice civile per la decisione che terrà conto delle prove acquisite nel corso del processo penale. Così eh, sulla Repubblica Spataro. C'è poi invece sulla stampa Pignatone che eh, scrive, andiamo a pagina 13, è una pagina intera, quindi non ho il tempo di leggerla, ma leggo solo alcune parti, fa un'analisi, dice l'editoriale del direttore Massimo Giannini di domenica scorsa eh, induce alcune considerazioni su quella che viene ormai comunemente definita la riforma, la riforma della giustizia prima considerazione dice non si tratta né si è mai trattato di una riforma organica nemmeno del solo processo medale, già che per citare qualche esempio non interviene su aspetti essenziali come le intercettazioni, le misure cautelari il dibattimento di primo grado Ora, Diciamo è vero, eh, se, 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 diciamo, non so Pignatone però come spererebbe che intervenisse, per esempio, sulle intercettazioni. Ma lasciamo Va bene, poi parla del, della, della seconda considerazione, eh, mh, dice che la, la, la Guarda Sigili probabilmente avrebbe più felicemente preso il testo che aveva lavorato l'Attanzi, l'ex presidente della. della della Corte Costituzionale, ma è stata costretta dalle cose dei partiti a fare quello. Poi parla dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, insomma della magistratura che è intervenuta in ritardo, eh, lasciando invece poi ai singoli di parlare. Eh, eh, Poi dice che la modifica normativa come quarta considerazione ha raggiunto uno dei suoi principali obiettivi, quello di far venire meno la possibilità di processi senza alcun termine finale e con la soluzione di compromesso adottata e poi va alle conclusioni finali. Ciò detto mi sembra evidente che la partita per ridurre i tempi dei processi sia ancora tutta da giocare ed è una partita che interessano noi cittadini al di là o ben prima delle indicazioni dell'Europa. A questo punto il ruolo principale spetta al governo chiamato a scrivere i decreti delegati sulla base dei principi fissati dal Parlamento e soprattutto realizzare quegli investimenti su cui poggia la speranza di una maggiore efficienza della macchina giudiziaria, con l'assunzione di magistrati e personale amministrativo, i piani di dirizia giudiziaria e la necessaria accelerazione in campo informatico. Altrettanto importanti sono tuttavia gli altri attori del processo, soprattutto magistrati e avvocati, che non sono spettatori di una partita che non li riguarda, anzi, ne devono essere protagonisti, sia valorizzando le nuove possibilità offerte dalla legge, sia utilizzando nel modo migliore, specie i magistrati e i loro collaboratori, le risorse che saranno presto. eh, messi a disposizione compito questo che spetta ai capi degli uffici tenuti ad adottare rapidamente ogni misura organizzativa utile a moltiplicare l'effetto positivo delle inedite disponibilità economiche Ma a questo dovere è chiamato ogni singolo magistrato nella consapevolezza di essere parte, fermare stando l'indipendenza nelle decisioni processuali, di un'organizzazione complessa finalizzata a rendere un servizio efficiente, come previsto dalla legge e prima ancora dalla Costituzione. Si tratta, dice Pignatone, di un punto decisivo per riacquistare almeno in parte la credibilità perduta, come sottolinea il direttore Giannini in questi anni di scandali e di etica smarrita. Un terreno nel quale mi auguro che ANM, CSM, Scuola Superiore della Magistratura assumano l'iniziativa per far maturare nella categoria una rinnovata coscienza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nel servizio da rendere ai cittadini. Un'ultima considerazione. Il testo finale della riforma cartaglia prevede la fine della possibilità di una durata illimitata dei processi, il potenziamento di alcune misure deflattive, i nuovi criteri per l'archiviazione e il rinvio a giudizio, l'indicazione delle modalità di espiazione della pena da parte del giudice, del dibattimento senza attendere il magistrato di sorveglianza e la delega, tutta da scrivere, per una giustizia riparativa e per la tutela delle vittime. Sono segnali importanti di inversione della tendenza dominante che da decenni vede nel diritto penale la soluzione di ogni problema e nel carcere l'unica pena possibile. È responsabilità del legislatore delegato e di tutti gli operatori fare cadere nel nulla questi segnali, non far cadere nel nulla questi segnali ma raccoglierli e dare loro concretezza nella prassi di ogni giorno. Così, Pignatore che dice anche delle consider- fa anche delle considerazioni, devo dire, Eh, assolutamente condivisibili Eh, c'è tutta la vicenda della procura di Milano e allora eh, Corriere della Sera eh, pagina 14 Eh, il PM Storari resterà a Milano no del CSM alle richieste di trasferirlo caso Amara il consiglio boccia l'iniziativa del procuratore generale della Cassazione salvi e i tre illeciti contestati così il Corriere della Sera l'argomento come potete immaginare è trattato da molti eh, giornali però eh, io voglio soltanto segnalarvi delle cose diverse da quelle che vi ho detto adesso pagina 12 ehm, della stampa eh, c'è un'analisi fatta da Paolo Colonnello dice un'ordinanza per calmare le acque ma la tregua in procura è in salita nelle carte della difesa e dietro fronte del magistrato nessuna cosa di inerzia al, proc- al procuratore greco e dice sono stati 250 i magistrati ad aver firmato il documento a favore di Storari, ricorda così eh, colonnello sulla stampa, quindi insomma ci dice che questa decisione come d'altra parte è abbastanza prevedibile, Lo vedremo poi in alcune cose, eh, difficilmente riporterà serenità all'interno della procura e qualcuno è preoccupato perché questo potrebbe comportare che la Procura perde quella primazia che di fatto ha sempre avuto ehm, ehm, giornale. A pagina 12 c'è un'intervista a Gaetano Pecorella, oltre ad essere, essere un avvocato di, 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 insomma, importante, è anche stato ehm, eh, deputato e responsabile presidente della Commissione di Giustizia, quindi ha avuto anche diversi ruoli. E cosa dice Pecorella, intervistato da Stefano Zurlo? È una guerra di potere, escono male tutti. Dopo mani pulite il conflitto si è trasferito dentro la corporazione. E dice è minata la fiducia della giustizia, serve la separazione delle carriere. Questo Pecorella sul giornale. Ancora su questo tema vi voglio segnalare due, ehm, due editoriali. Uno è di Minzolini, del direttore del giornale. Eh, se non ora quando, eh, scrive Minzolini, d'ora in avanti un PM che non si trovi d'accordo con il suo capo in merito a un'indagine potrà consegnare un verbale o altro atto ad un componente del CSM, il quale a sua volta potrà distribuirlo a due terzi dei membri dell'organismo, eh, richiamando i suoi interlocutori alla discrezione in quanto pubblici ufficiali, dal segreto istruttorio al segreto di Puccinella. Vedete che la posizione di Minzolini rispetto alla decisione del CSM mi pare abbastanza critica, non sarà così per esempio con Nordio che leggeremo dopo. Poi di fronte al rischio di un provvedimento disciplinare promuoverà una raccolta firme tra i colleghi e magari resterà nello stesso tribunale le dipendenze del capo della procura su cui ha espresso pesanti riserve. Forse il PM Storari avrà pure qualche ragione dalla sua come pure per Camillo Davigo che lo ha secondato, ma la decisione di ieri del CSM di mantenerlo al suo posto invece di spostarlo in via cautelativa ad altro tribunale è la dimostrazione dell'anarchia giudiziaria che regna nel paese, figlia della crisi verticale in cui si dibatte la magistratura. Appena qualche mese fa l'attuale CSM non ci pensò due volte a, ridare, a radiare Luca Palamara, in questa occasione è stato usato un altro metro da quello stesso organismo che, per il presidente Mattarella, non lo avesse, che, se il presidente Mattarella non avesse impedito, era pronto a sparare a palle incatenate contro la riforma Gattabbia, ma veramente ha fatto lo stesso comunque. <ride> eh. Va bene, eh, un metodo di giudizio, anch'esso figlio dei calcoli e delle alleanze che condizionano da sempre la vita del CSM e che comunque ha il suo bollettino di morti e feriti. Dopo una sconfessione del genere, infatti il procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi, che avrebbe richiesto l'allontanamento di Storari, come può non considerarsi mezzo delegittimato? E ancora, come farà il capo della procura milanese, Francesco Greco, a convivere d'ora in avanti nello stesso tribunale con il suo accusatore Storari? Beh, questo è assolutamente vero. Sono saltati gli schemi e la fiducia e la faida riguarda pezzi di magistratura che un tempo agivano gomito a gomito, greco e salvi oggi schierati su posizioni opposte a quelle di Pier Camillo Davivo. La verità è che la situazione è diventata insostenibile e pericolosa, la crisi della magistratura si sta abitando su se stessa, se nella vicenda di Palamara la questione centrale erano le nomine, ora invece investe i processi, ergo la vita delle persone. Un PM di Milano come De Pasquale È sotto indagine per aver nascosto prove favorevoli alla difesa nel processo, Eni, e nei fatti, alla base del caso Storari, ci sono sempre i metodi con cui viene condotta un'inchiesta. Una crisi profonda, testimoniata dal numero di magistrati, ben sette, sotto processo a Brescia, il Tribunale che vigila sui colleghi milanesi. Da questo punto di vista, conclude Minzolini, la magistratura non si tirerà fuori da sola senza un aiuto e l'aiuto può arrivare solo dalla politica, quella con la P maiuscola, se saprà investirsi dei problemi ricordandosi per una volta delle sue prerogative, perché referendum o non referendum, per citare Primo Levi, se non ora, quando? Così, Minzolini sul giornale. Vi dicevo che c'è anche Carlo Nordio sul Messaggero, inizia in prima pagina, dice con una decisione rapida e per molti in attesa il CSM ha respinto la richiesta del procuratore generale della Cassazione di trasferire il sostituto procuratore di Milano Storari per incompatibilità ambientale sulla rapidità potremo anche applaudire benché in altri casi il CSM sia stato non sia stato altrettanto sollecito la sorpresa deriva dal fatto che sul comportamento di Storari si erano espressi in termini critici praticamente tutti e il suo capo con cui deve continuare a lavorare l'aveva accusato di slealtà e menzogne che non è cosa da poco, ma forse sarà necessario un breve riassunto della vicenda. E devo dire che lo riassume molto bene, eh, nel, nel proseguo sulla prima pagina e poi a pagina 27, ehm, Nordio, con anche un, un piglio molto divertente, ma n- non ho la possibilità di leggerlo perché non abbiamo il tempo. Quindi passo alle conclusioni e la metto così: in Nordio. Ora il CSM ha lasciato Storari dov'è? Se questo significa riconoscere il coraggio che il giovane sostituto ha dimostrato nel denunciare sia pure in modo irrituale le anomalie del suo ufficio può anche essere una decisione benvenuta, salvo l'esito dell'inchiesta penale bresciana. Ma se al contrario dovesse esprimere il tentativo di chiudere la porta come se niente fosse accaduto, sarebbe un grave errore. Vedete che qui ritorna anche quello che diceva Minzolini. Il CSM ne ha già commesso uno di colossale, radiando Palamara senza nemmeno averne ascoltato i testi a discarico, facendone l'unico capo espiatorio in un sistema marcio di cui Palamara era solo un tassello e nemmeno il più importante. Se ora il CSM ripetesse questo errore, significherebbe che non ha capito nulla di quanto sta accadendo nella pancia del paese, dove la valanga di firme che stanno raccogliendo per il referendum dimostra la sfiducia e forse l'ostilità dei cittadini verso chi ha ridotto la giustizia a questi livelli, grossolana e baratteria. Eh, sarebbe come se soffiasse sul fuoco sperando di spingerlo così nordio sul eh, messaggero. E direi che anche questo capitolo lo possiamo eh, chiudere, andiamo allora sul dubbio, si parla appunto sentito Palamara radiazione giusta, le toche si ribellano si liberano di Palamara e in prima pagina sul dubbio radiazione definitiva, la Cassazione ha respinto il ricorso poi però sul dubbio, a pagina 7 c'è anche un'altra vicenda che è collegata alla questione Palamara e che è invece collegata alle intercettazioni di Cosimo Ferri, deputato di Italia Viva e scrive Giovanna Jacobazzi. Ferri spiato, la Camera non decide, la difesa non fu intercettato a caso, autorizzazione all'uso dei Troian per il deputato ed ex capo di magistratura indipendente, se ne parla tra un mese, Insomma, era all'ordine del giorno della giunta per le autorizzazioni, ma ha deciso, si è deciso di rinviare per, eh, eh, per un mese, anche perché diciamo, la difesa è stata in grado di produrre eh, una serie di eh, documenti che mettono seriamente in difficoltà le procure che hanno ehm, autorizzato il Trojan e soprattutto il fatto che il Trojan è stato utilizzato in particolare per Palamara eh, anche ehm, quando ormai il periodo autorizzato era finito quindi va bene, eh, non va bene ma insomma oh, Lega, andiamo ai partiti, La Lega, Corriere della Sera, pagina 17 perché? Perché vedete... Ehm, che cosa accade? Avete visto ieri che i giornali davano la cosa che il eh, proprietario del papete, che è un amico di Salvini, se non sbaglio anche un parlamentare europeo, eh, è stato, eh, come dire, eh, c'era il titolo perché mh, c'era un'inchiesta per evasione fiscale di 500.000 euro e via dicendo, e ovviamente tutti i titoli, le cose e via dicendo. Poi uno, allora, diciamo, quella è l'accusa, poi c'è la sua difesa e la voglio leggere perché... Finito di leggere questo, uno si domanda, ma perché si deve dare pesco? Perché alla difesa di questo signore, e sto parlando ovviamente di un avversario politico, quindi vorrei che fosse chiaro, vale di più per me, ma perché alla difesa di questo signore vengono date 10 righe a pagina 17 e invece sulla, come dire... Eh, sulle indagini e sulle accuse che vengono fatte a queste persone vengono date intere pagine ecco mi auguro che il provvedimento che porta oggi la Cantabria al Consiglio dei Ministri funzioni anche su questo perché ascoltate cosa dice possiedo le aziende probabilmente più controllate d'Italia oggi più di ieri e sono sempre state condotte con integrità, serietà, correttezza nel rispetto della legge solo un furfante sciocco potrebbe agire diversamente L'imprenditore romagnolo respinge al mittente tutte le strumentalizzazioni che stanno in queste ore infangando la mia persona e la mia famiglia, una realtà che da oltre mezzo secolo lavora con serietà sul territorio provocando un danno d'immagine inestimabile, e ferite difficilmente rimarginabili. Casanova afferma... L'inconsistenza delle accuse. Le fatture che si assume essere false sono state invece regolarmente pagate, l'IVA puntualmente versata, i contributi dei dipendenti regolarmente pagati, con strumenti bancari facilmente tracciabili. L'amarezza riguarda anche l'operato della magistratura. Nonostante queste indiscusse realtà, si continua a procedere con sequestri a tappeto con una tempistica che lascia la mare in bocca, senza che agli indagati sia stata data ancora la possibilità di difendersi nelle sedi opportune. Io non lo so se questo signore è colpevole o meno, ma diciamo, ehm, no, no, non sono disposto a mettere diciamo, a un livello più basso le considerazioni che fa, le cose che dice rispetto alle accuse che fanno i magistrati, anche perché troppo spesso abbiamo visto come poi eh, le cose vanno a finire in un determinato modo. Ha maggior ragione perché si tratta di un avversario politico. Ma a proposito della Lega voglio segnalarvi eh, la, um, eh, la, uh, un, un, scusate, a proposito del centrodestra e dei candidati all'amministrativa del centrodestra voglio segnalarvi il, eh, la, l'editoriale di Cerasa oggi sul, eh, sul foglio mm, dice una destra da vaccinare, una classe dirigente senza idee, senza orizzonti senza prospettiva, senza visione, inadatta a mediare, incapace di fare sintesi, decisa a farsi guidare dai propri follower senza provare minimamente a guidarli e desiderosa infine di presentarsi di fronte agli elettori con il profilo incosciente di chi è pronto a rinunciare a ogni principio di responsabilità pur di, di raggranellare un voto in più. È possibile che alla fine dell'estate il centrodestra si presenti ai blocchi di partenza delle amministrative in una posizione di vantaggio rispetto ai propri competitor ed è possibile che i candidati scelti da Matteo Salvini Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi per le grandi città possano essere molto più competitivi del previsto. Ma arrivati a poco meno di due mesi dall'appuntamento elettorale del prossimo autunno, si voterà il 3 o 4 ottobre, è difficile far finta di niente di fronte ai profili scelti dal centrodestra per provare a vincere in tre città importanti come Roma, Napoli e Milano ed è difficile, d'altro canto, che la scelta fatta da alcuni tra i più importanti candidati del centrodestra di soffiare su complottismi e sui terrapiattismi sia solo casuale e non dettata invece da una linea politica precisa ben definita e un tantino scellerata e qui si parla di Michetti delle dichiarazioni di Michetti. Eh, si, fa, si dice si fa una distinzione rispetto a da Milano a Torino che si comporta in modo diverso. Si parla di, eh, ancora di Bernardo che gira con la pistola ehm, a Milano e ancora di eh, altre cose. Ma poi si concentra su due questioni: dice: ma poco, è poco incoraggiante per non dire un filino ipocrita, che il centrodestra così interessato a migliorare la giustizia italiana proponga come candidati a sindaco o prosindaco due magistrati, come Catello, Maresca e Simona Vantone, che contraddicendo anni di retorica di centrodestra, i magistrati possono fare politica solo se scelgono di fare politica rinunciando alla carriera di magistrati, vengono scelti come candidati sindaci senza rendersi conto che, come succede a Napoli, proporre un magistrato in politica per rispondere ai disastri di un altro magistrato prestato alla politica come legis de magistris non è solo una pessima idea, Eh, ma è anche un comportamento etico censurato persino dall'Associazione Nazionale dei Magistrati che all'articolo 8 del suo codice etico dice nel territorio dove esercita la funzione giudiziaria il magistrato evita di accettare candidature e di assumere incarichi politico-amministrativi negli enti locali. Il risultato è che la la competizione tra i partiti della destra, o la competition, scusate, nei nei partiti della destra, azzera la famigerata competenza della classe dirigente della destra, fatta di assessori e consiglieri regionali, e il risultato è che la ricerca di candidature civiche fatta dalla destra non ha nulla di draghiano trovare qualcuno che sappia portare il centrodestra nel futuro ma qualcosa di molto nostalgico qualcosa di molto simile a una foglia di fico utile a nascondere i propri litigi la propria incapacità di indicare un futuro, la propria inadeguatezza a vivere la modernità in questo senso la separazione delle carriere non serve solo tra PM e giudici ma serve anche tra magistratura e politica Matone come Maresca lavora come magistrato nella stessa città in cui ora si candida come Maresca eh, come Maresca ha scelto di comportarsi come un Michele Emiliano qualunque, candidandosi senza dimettersi dalla magistratura. E se ci si pensa un istante, servirebbe anche la separazione delle carriere tra una politica ostaggio della demagogia e una politica interessata a guidare la transizione del centrodestra dalla stagione del complottismo a quella del riformismo. A voler essere generosi, la strada è ancora molto lunga e un centrodestra così forse è meglio perderlo che trovarlo così sul sul foglio eh, Cerasa. Bene. Eh, per quanto riguarda adesso eh, invece il Movimento 5 Stelle ci sono da segnalare alcune questioni. La Repubblica pagina eh, 6 e 7, iscritti i 5 Stelle al voto per Conte Leader, sfida con Grillo sui nuovi vertici. Eh, oggi e domani il plebiscito sull'ex Premier nella squadra Crimi, Azzolina e Appendino, scelto il tesoriere. Il fondatore vuole Di Maio e Fico tra i garanti. Eh, qui il fondatore sarebbe eh, Grillo ma ci sarà vedete anche su questo discussione poi nel basso eh, Pucciarelli ci parla del movimento milanese che è tentato dall'appoggio a Sala una parte dei gridini lavora per un accordo già al primo turno e poi c'è un'intervista a pagina 7 di La Crea con la Lombardi che vorrebbe forse fare contrappesa a quella di Di Maio ieri che dice mai imboscate a Draghi ma il governo rispetti le nostre idee questo la capogruppo alla Regione Lazio per il Movimento 5 Stelle Lombardi. Poi eh, va segnalata la stampa perché a pagina 11 intervista Buffagni, che è un po' sulla linea... eh, sembrano più interviste per prendere un po' le distanze da Di Maio che non altro, ma insomma, dice Buffagni, intervistato da Federico Capurzo, continuiamo a sostenere il governo, ma ma basta dire sì a qualunque cosa... Eh, si deve ragionare sulla valorizzazione degli eletti e sulla prospettiva che gli si offre e poi dice amministrative soffriamo da sempre ma potremo fare accordi ed essere l'ago della bilancia e poi ancora dice il reddito non si tocca ma va stravolta l'impostazione delle politiche attive del lavoro insomma vedremo poi che cosa succederà queste sono le intenzioni di eh, Buffagni ma sulla, per quanto riguarda il 5 Stelle torna di nuovo ancora Stefano Folli sulla Repubblica, pagina 27 eh, che eh, diciamo parla di Di Maio eh, e dice che non sarà uno statista ma è un politico astuto che si muove con accortezza nei meandri del palazzo e dice che l'intervista di ieri su Repubblica è stata sicuramente un'intervista, un'intervista eh, stabilizzatrice, perché? perché? il Movimento 5 Stelle è quello più a rischio nel periodo del semestre bianco, anche se dice poi non è che Salvini... Eh, o la Lega lo siano meno, ma lì ci sta Giorgetti che ci pensa e via eccetera eccetera e ritorna però sui 5 Stelle e dice restano quindi 5 Stelle, Giuseppe Conte è un passo dall'essere consacrato presidente attraverso il voto online, dopo che il complicato statuto del movimento è stato approvato da appena 53.000 militanti su 60.000 che si sono collegati per votare non proprio una una massa storica, ma è quello che ci si poteva attendere in agosto facendo ricorso a un rituale ormai consunto e abbastanza ipocrita, riecheggiante il tempo in cui i grillini volevano scardinare il mondo. Conte non è certo un incendiario, in passato ha persino dato l'impressione di volerlo diventare, ma era lo sforzo per trattenere il rancore dopo l'addio a Palazzo Chigi. Sulla questione cartabia l'ex premier ha fatto buon viso a cattivo gioco e ha digerito la riforma nonostante qualche cattivo consiglio ricevuto. In altri termini ha capito che la sua nuova vita come leader politico sarebbe finita prima di cominciare se non avesse tenuto a bada i suoi gruppi parlamentari privi di bussola e sempre in procinto di perdere la rotta. Conte ha dunque superato la prova di iniziazione, ma non può, essere, non può essere lui il garante della fedeltà governativa dei 5 Stelle, per la semplice ragione che egli si muove sul crinale tra il governo e un residio di ribellismo. C'è molta retorica in questa ambiguità che si svela quando il neolider è chiamato a indicare una visione, una prospettiva fondata sul programma. È qui che Di Maio vede il suo spazio e non manca di affermarlo anche attraverso qualche puntura di spilla al circolo dell'ex premier, dove continua la pratica di screditare gli avversari esterni e interni, appunto il ministro degli esteri in questo caso, e di farli attaccare dal giornale di riferimento del contismo. Ma Di Maio può essere Filodraghi a pieno titolo, senza le remore di altri. In fondo al Movimento 5 Stelle non tutti i ponti sono stati saldati e vedete, vedrete che secondo me Di Maio assumerà via via un ruolo sempre più importante. Per quanto riguarda il PD e il giornale che se ne occupa a pagina 7 nell'incrocio con il Monte dei Paschi di Siena eh, cosa ci dice? La bomba MPS fa tremare il PD, ora, la, tema, ora Letta teme il trappolone. L'elezione a Siena sarà più complicata del previsto. I sospetti nei dem Chi lo ha convinto a candidarsi? Eh, questo si domanda a Pasquale Napolitano e si domanda a alcuni del PD. Poi c'è il tema Renzi. Perché? Perché intanto vi voglio segnalare la pagina quarta del, ehm, del eh, foglio di Paolo Landi che evidentemente ha letto tutto il eh, libro di Renzi e dice il titolo è Diango Renzi e le parole. La politica non è vendetta, virgolette, scrive il leader di Italia Viva, ma in controcorrente che è il libro, si diverte e diverte a distribuire scudisciate ai suoi nemici e ai loro strafalcioni sul ruolo dei social però è un po' datato e io sono quasi diciamo, d'accordo con, con Paolo Landi e, mh, però è una, una pagina interessante, vi suggerisco di leggerla, ma soprattutto oggi È molto divertente vedere la pratica dell'arrampicamento sugli specchi, con per di più cosparsi di un sapone molto scivoloso, con le unghie molto affilate. E mi riferisco a un articolo di Chiara Saraceno che vorrebbe in qualche modo controribattere alla lettera che ieri Renzi ha scritto a proposito dell'articolo che scrisse la Saraceni, in cui diceva che eh, Renzi rispetto al al piano povertà di Renzi dicendo. la Saraceno dice: Caro Renzi, sui poveri nessuno è privo di colpe. E già qua diciamo, eh, si, si, si fa un mezzo passo indietro. Ma poi la cosa divertente: Adesso io lo leggo perché lo devo leggere. Ma è tutto un arrampicamento di specchi nei quali non riesce a dirlo perché non gli esce che ha detto una cazzata e ha scritto delle cazzate. E scrive tutta una serie di cose che però dimostrano esattamente questo. Allora, il senatore Renzi mi dà della bugiarda sul suo ruolo relativamente al reddito di inclusione. REL, la prima e molto limitata forma di garanzia di reddito minimo per i poveri introdotta molto tardivamente in Italia. Allora, è una prima e molto limitata forma di garanzia di reddito minimo introdotta molto tardivamente in Italia. Molto tardivamente, ma l'ha introdotta Renzi, quindi molto, semmai dove scrivere un articolo contro quelli che non l'avano introdotta prima. Sarà pure minimale, ma poi come riconoscerai dopo, comunque è qualche miliardo che viene messo rispetto ai 20 milioni che c'erano prima. Quindi già questo va bene. Eh, sostiene infatti che non solo lui non è mai stato contrario, ma chi è stato il suo governo a introdurlo. Temo che la sua memoria faccia un po' di confusione. Allora, ascoltate, è vero che il suo governo, sotto la spinta dell'aumento della povertà causata dalla lunga crisi iniziata nel 2008 e dall'azione denunciata di, di, di denunce e di lobby di molte associazioni della società civile e dell'alleanza contro la povertà, oltre che della mobilitazione dei movimenti 5 Stelle che vanno fatto del reddito di cittadinanza la loro bandiera, ha istituito un fondo unico per il contrasto alla povertà in attesa di definire una misura unica di contrasto. Bene, quindi, è vero! Cioè, ha fatto tutta questa cosa per dire che l'ha fatto sulla spinta di quello, sulla spinta di quell'altro, perché addirittura per la, moment- la mobilitazione del Movimento 5 Stelle, però sta di fatto che l'ha fatto. Vabbè, ma andiamo avanti perché è divertentissimo. Il disegno di legge che avrebbe dovuto istituire questa misura, appunto il REL, ha avuto inoltre, durante il suo governo, una vicenda lunga e accidentata, anche proprio per lo scarso entusiasmo che Renzi e altri del PD avevano per uno strumento di questo genere. Ma come cazzo non la fai a fare un'affermazione del genere? E che dipende l'entusiasmo di Renzi? Ma forse ti sfugge, guarda che cosa è stato il provvedimento sulla giustizia, con una maggioranza, adesso con una maggioranza molto più larga rispetto, eh, e molto più ampia rispetto a quella che aveva Renzi, dove vorrei ricordarti c'era Alfano, c'era una situazione di un certo tipo, non è che il PD fosse il partito di maggioranza relativa per cui puoi attribuire a Renzi, e tanti provvedimenti, pensa quanto c'è voluto per le unioni civili che poi con un compromesso si sono fatte quindi la disonestà intellettuale di, eh, come dire, eh, 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 (ride) scaricare su Renzi la responsabilità di un Parlamento che ci ha messo un po' è proprio il segno della disonestà intellettuale con la quale scrive la la Saraceno non c'è niente da fare purtroppo va bene, andiamo avanti approvato finalmente alla Camera il 14 luglio 2016 con un finanziamento di 1,6 miliardi in due anni ha aspettato l'approvazione del Senato per diversi mesi e beh se c'è bicameralismo magari Chiara Saraceno non mi ricordo ma ti sarai sicuramente schierata contro il referendum adesso non sarebbe stato attuabile la scorsa legislatura per il, perché ci, ci, ci fosse una Camera sua. C'è il bicameralismo. Diamo la notizia anche a Chiara Saraceno. C'è il bicameralismo e il bicameralismo comporta comunque che, salvo i decreti di legge che hanno una scadenza, gli altri provvedimenti di legge passano mesi e anni perché una Camera poi le approvi dall'una all'altra. Andiamo avanti. Solo dopo le dimissioni di Renzi nel dicembre di quell'anno, il disegno di legge ha potuto prendere il suo cammino arrivando all'approvazione del Senato a marzo 2017. Cioè, secondo la Saraceno, il provvedimento non è che è perché è stato esaminato dal Senato e questo ha coinciso con qualche mese dopo le dimissioni di Renzi, no, è grazie alle dimissioni di Renzi, cioè era Renzi, capite la disonestà intellettuale, era Renzi che aveva immaginato costruito questa norma, aveva fatto il disegno di legge e poi però era lui che cercava di rallentarlo e solo dopo che Renzi si è dimesso, Dice, per attuare il REL, il governo Gentiloni aveva impegnato 2 miliardi di euro nel 2018, che avrebbe dovuto progressivamente arrivare a 2,75 miliardi a partire dal 2020, quando il REL avrebbe dovuto andare a regime. Una cifra certamente molto più consistente di quella impegnata nel contrasto alla povertà fino ad allora. Ah, ecco, appunto, quindi non dici le cifre, che sono 2 miliardi e mezzo rispetto a 20 milioni. Eh, ma lontana da quanto necessario per offrire una garanzia di reddito decente a una popolazione di poveri assoluti che già allora era attorno ai 4,5 milioni. Cioè è sempre ben altro, capite? Vabbè, ma ragazzi, riconsiderate gli specchi, il sapone, le unghie e scivola, scivola. Poteva colpire solo i più poveri, tra i poveri e con un sostegno molto basso, insufficiente al bisogno. La cifra massima era di 425 euro al mese per famiglie più numerose. Il disegno del rel, tuttavia, era probabilmente più completo e articolato di quello del reddito di cittadinanza che poi lo ha sostituito e anche più attento alle concrete caratteristiche di chi si trova in povertà. Ecco, allora la Saraceno dice esattamente diciamo, quello che si è sempre sostenuto e che quella era una misura per la povertà. Il reddito di cittadinanza è ben altro che non ha funzion- peraltro che non ha funzionato. Ma dice, ma il suo sottofinanziamento il poco entusiasmo con cui è stato sostenuto e fatto proprio dal partito che pure alla fine lo aveva approvato unito alla sconfitta elettorale alla arroganza trionfante del Movimento 5 Stelle e alla resistenza della Lega nel primo governo Conte hanno fatto sì che fosse accantonato rapidamente per un provvedimento ex novo che avrebbe invece potuto e dovuto far maggiormente tesoro di quell'esperienza di quelle conoscenze sul campo che l'avevano maturata e di chi è la colpa di questa roba? è di Renzi Cioè Stai dicendo esattamente che tutto quello che è stato fatto dopo è stato fatto per smontare una cosa che ha fatto Renzi, cioè non l'aveva fatta con entusiasmo, no? però l'ha fatta Renzi, che una... poi dopo con entusiasmo è stata smontata da varie la, la citate dicendo... e poi sembra proprio che la colpa è di Renzi, soprattutto nel primo articolo che è scritto. E conclude così, invece di prospettare referendum abrogativi, meglio sarebbe lavorare di fino per vedere che cosa si può migliorare e che cosa va cambiato anche sul fronte dell'accompagnamento al lavoro, ma senza far finta che sia solo un problema di mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro e di fannullaggine dei poveri. Vabbè, insomma, Chiara Taraceno, diciamo, certe volte perdere l'occasione per tacere è meglio, perché questa, que, que, questa cosa scritta, diciamo, serve a dare piena verità a quello che ha scritto ieri Renzi ma non pare che serva a far provare un po' di vergogna a chi ha scritto il primo articolo e poi anche il secondo chiudiamo qua il tema e penso che dobbiamo chiudere qua perché è anche tardi comunque sul eh, tema della legge Zan vorrei dirvi che c'è la Repubblica a pagina 8 il DDL Zanna a settembre lo scontro si intreccia con la partita dei sindaci la legge contro l'omofobia tornerà al Senato solo tra un mese e mezzo nel pieno della campagna per le comunali, trattative al palo, è un po' quello che avevamo detto, infatti Farahona ha dichiarato che adesso finalmente si sa quando si affronterà la legge ZAN che noi volevamo affrontare prima della pausa estiva e cioè dopo le amministrative. Eh, Per quanto riguarda la RAI vi voglio segnalare due articoli, uno sul giornale a pagina 12 eh, dove governance RAI blitz dell'esecutivo la di forte sala vigilanza altri tre anni e falliva Rai 2 in vendita fake news ma della RAI si occupa anche il sole 24 ore a pagina 8 parlando sempre del nuovo presidente eh, la, la RAI la cura forte sparte da costi delle reti e pubblicità servono una gestione economica virtuosa e la multimedialità Correzione nel 2021, obiettivo pareggio più 21 milioni dalla raccolta. Razionalizzare i canali, così il sole 24 ore a proposito delle intenzioni di Fortes. Tutti i giornali, ma lo segnalo, o meglio, su molti giornali, ma lo segnalo dal giornale, a pagina 13, la notizia che è morto eh, uno dei eh, eh, gli autori della, dell'assassinio di, di, di Lollo, eh, di, sì, sì, di Achille Lo, scusate, è morto Achille Lollo, che è uno del, degli autori dell'assassinio di Prima Valle. Eh, morto Achille Lollo, porta con sé i segreti di Prima Valle, aveva 70 anni, militante di potere operaio, era uno degli autori del bestiale rogo del 73. Eh, sul giornale, poi, eh, sul tema delle morti del lavoro, mh, riprendendo ovviamente eh, la, la, la notizia, eh, che, che, stava, che, che inevitabilmente stava ieri sui giornali eh, oggi Correa Sera fa due cose una è un'intervista al fidanzato della ragazza che è morta a Modena la vita e i sogni della mia Laila Voleva sposarci, volevamo sposarci in Puglia eh, ha detto, ha detto nostra, ho detto alla nostra bambina che è mamma è in cielo e poi c'è a pagina invece 23 Riccardo Bruno Lu, eh, Luana e gli altri ogni giorno tre morti sul lavoro e qui ci stanno tutte diciamo, le fotografie ma soprattutto diciamo, le storie di, delle vittime che sono 54 eh, eh, no scusate sono eh, 158 i morti nei primi sei mesi del, del 2021 Passiamo um, ad un'altra questione che è quella dei migranti, segnalo sul Corriere della Sera, pagina 19, la, ehm, va in Libia la ministra Lamorgese, eh, scusate, pagina 19, ehm, migranti, Lamorgese vola in Libia, flussi e sbarchi, la ministra degli interni chiama la commissaria europea e vede il premier da Baiba e anche su questo Il Domani eh, che in prima pagina c'è un editoriale di ma notariani non ho il tempo di leggerlo l'insostenibile leggerezza dell'Europa sui naufraghi per quanto riguarda la politica estera c'è ancora la vicenda Cuomo-Repubblica lo scarica pure la sua vice poi c'è Obama che rinuncia al festeggiamento dei suoi 60 anni con 425 invitati perché si è aperta una polemica ancora su Repubblica a pagina 10 si parla dell'Iran, del Golfo dei dirottamenti delle navi e via, dicendo eh, in Cina si vieta il Karaoke, ce lo dice Repubblica pagina 13, ancora la situazione in Libano, sono due pagine eh, sulla stampa eh, pagine 18 e 19, do, a un anno dall'esplosione del porto insomma eh, ci sta una rivolta in Libano, la situazione è molto precaria e poi da ultimo voglio segnalarvi sull'avvenire. Eh, la prima pagina La nostra resistenza libererà i Bielorussia un anno dopo, a un anno, dal voto scippato di Lukashenko, parla la leader dell'opposizione eh, Tika è Un'intervista che viene fatta dall'Avvenire. Con questo concludiamo la rassegna stampa. Se volete ci vediamo domani alle sette e mezza. Buona giornata a tutti.